Motionspodden idag handlar om ännu ett häftigt projekt som Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet sparkar igång. Du ska få höra om Riskful Play där Korpen Vallentuna och Vallentuna kommun samarbetar med stöd från Allmänna Arvsfonden. Det treåriga projektet drar igång nu på allvar i januari och har redan fått stor uppmärksamhet. I Korpens motionspodden ska du nu få höra projektledaren Ahmed Albrehi och Korpen Vallentunas verksamhetschef Ulrika Skarin beskriva vad projektet Risk or Play är för något. Risk of Play är filosofin om att vi måste utsättas för utmaningar för att kunna utvecklas. Och sen har vi för att kunna tolka vad det är för någonting. Alltså att vad är en utmaning? Det kan vara höjder, det kan vara högre hastigheter. Alltså ett sånt som kan trigga oss fysiskt men också utvecklas mentalt. Så hur tolkar man det? Jo men det tolkar vi bland annat genom rörelseförståelse och motorikträning som är då legobiten eller rörelsens språk. Men om man då tänker sig småbarnsföräldrar med barn gärna inbäddade i bomull och förhoppningsvis inte ska skada sig och så tänker man riskful play. Det här låter ju som att du ska vi utsätta våra barn för, för risker nu plötsligt. Jag tror man ska skilja verkligen mellan risk och fara för det är två olika saker. Vi ska inte göra moment som skadar men snarare moment som utmanar. Så att Allting som görs är ju, ska ju bygga utmaning under kontrollerade former. Men som gör också att man har ett kreativt val. Så att barn kan få vara med och tycka, uttrycka och välja. Eh, och det är det som vi kommer att trycka på. Nu börjar Korpen Vallentuna det här nya, stora, häftiga projektet. Eh, var, när föddes den här idén? Var kom den ifrån, Ulrika? Ja, egentligen så föddes den förra året, slutet av förra året- vi blev inbjudna av Wallentuna kommun att de hade ett projekt på gång och då träffade jag Ahmed första gången och blev presenterad för den här projektidén. Så, ja, så var där det föddes och, och vi sa bara ja, ja, jättekult, jättehäftigt, vi vill vara med. Det låter som en grej för oss. På vilket sätt kommer Korpen Wallentuna, för det är ett treårigt projekt, hur, hur ska Korpen Wallentuna hantera de här tre åren, vad ska ni göra under den här tiden? Ja, först och främst så ska det anställas personer som ska jobba med det här projektet. Så det kommer inte bli vi som, eller jag som redan jobbar har fullt upp. Utan det kommer anställas nya personer. Och eh, Ahmed kommer ju vara projektledare som har kommit med den här idén från början. Och sen ska det ju anställas två till i projektet, kanske fler, för att jobba med projektet. Så att, eh, där får vi börja och titta på vilka personer som ska finnas. Sen är det här ett samarbetsprojekt också. Vallentuna kommun har ju också då, är ju med i det här och på något sätt har känt att korpen, Vallentuna, är den självklara samarbetspartnern. Hur lyckades ni få kommunen att vara med på det här? Ja, mycket för att vi har breddidrott. Vi, har ju, vi är inte inriktade på en specifik idrott utan vi är öppna för allt och har ju allt från lagsporter till gruppträningar för den enskilda personen. Så det, det var det de var ute efter också, att det inte skulle vara en, en förening som bara jobbar mot en och samma idrott utan ha bredden. Och sen har vi haft gott samarbete med Vallentuna kommun också så att vi har ju mycket samarbete redan innan det här med dem. Så ja, 
det var jättetrevligt att de tänkte på oss. <laughs> Sen behövs det någon som brinner riktigt ordentligt. Ahmed, du verkar ju vara, du verkar brinna och drömma om risk och play på något sätt. <laughs> ja, vad ska man säga? Jag bakgrund inom många akrobatiska sporter. Att parkour, fjärning, tricking, klättring. Eh, lite skate och så, så att eh, jag alltid kastar mig. Men jag har lärt mig också att man, man kan utvecklas av det, men det kan vara bra. Det finns också eh, bra förutsättningar för att förfärra eh, skrapsår så att man så går åt mindre plåster. Eh, och, eh, men idén växer redan när jag arbetar mellan Fyllesfärmenet och Svenska Gymnasieförbundet som anläggningsutvecklare och drev ett projekt som heter Naturparkour. Och där såg man ganska tydligt att, eh, som också var ett arvsdagsprojekt, eh, där man såg att anläggningen som utformas idag blir ganska stelbent. Det blir mycket att man bara beställer och smäller upp. Eh, man kanske inte alltid frågar barn och unga vad de vill. Man kanske inte heller, man går ut från eh, europeiska, europeiska standarder som bestämmer så här ska det se ut. Eh, och det, det är många som idag ser, både från arkitektursidan alltså, och och från också rörelsesidan att det behöver förändras. Och där började egentligen tankarna om Risk of Play som inte heter Risk of Play från början. Det var att hur kan vi påverka standarder och utformning genom information. Genom att vara en informationsbärare och inte en kravställare. För det är lätt att säga att saker ska förändras. Men hur kan vi som idrottsrörelse hur kan vi bidra med en positiv utveckling? Um, och därifrån så var det Vallentuna kommun som, som jag haft lite kontakt med innan eh, genom förvaltningschefen här som Petri och eh, som, som öppet sinne och såg att men här kan kommunen, vi har bra föreningar, eh, vi har en bra idrottskultur, vi vill göra något mer. Och, och satt oss och började sätta spelarna för det här projektet och eh, jag som kommer från idrotten tycker jag det är absolut viktigt att vi alltid idrotten är med eh, och hur ska vi kunna nå barn och unga ja, eh, och då efter när vi bestämde då vad är det vi ska göra eller vad är det vi vill göra ungefär då var det ju vilken förening skulle vara den absolut bästa eh, som har kunskap, information och hjärta för bredden som inte vill bara ha en sak men någonting som gynnar alla. Och då hamnar vi här. Såklart. <laughs> Självklart. Ja, hur gick det till då när, när, det här, när kontakten togs? Ja, alltså, jag blev inbjuden helt enkelt av Valletuna kommun fritid. Petri som frågade om jag ville komma på ett, ett möte. Utan förutsättningar liksom. Så att, ja, jag gjorde det. Och fick höra den här presentationen. Det som vi tyckte var viktigt, nu säger vi, för nu är jag ju korpen, mm. eh, men jag hade en fristående roll, eller man så kallar det. Eh, och det var att det är viktigt att föreningen som är med är bärare och ägare, och inte bara att man är, alltså man ska inte bara säga ja och nej, men att man är med och utvecklar, men också har redan en god kontakt och ett förtroende hos kommuninvånarna. Eh, för då blir en naturlig ingång också. Som både för att, alltså föreningen kan utvecklas, för det här kommer ju också rinna i mer än anläggningar, mer än det som vi gärna berättar lite mer om, rörelsen, hur det kommer att tas fram med metoden. Men också att, ja, men, hur skulle det kunna se ut med en, en an, ny anläggning här för, för föreningen här? Hur kan vi se att, vad kan det bli mer än och så, så att det finns en långsiktighet. Och där bland annat också metoden kommer att ligga som en... Äh, 
strategi hos kommunen för rörelse, utomhusrörelse rörelse och spontanidrott och så. Vad ser du framför dig, Ahmed, om låt säga, tre, fyra år när projektet är över? Hur kommer Vallentuna se ut då om du får drömma lite igen? Sveriges motrik huvudstad. Det är det vi vill se här. Och det kommer vi nå genom rörelsedelen där vi kommer erbjuda rörelse till alla skolor. Äldre, oftast glömmer bort äldre. Vi kommer också, förutom den kvantiteten som vi ska kalla det så, så måste det också bära en kvalitetsdel där det kommer vara en utbildning eller fortbildning till idrottslärare, frispedagoger, äldre, vårdspersonal, flera delar i, i kommunen som, så att man har som man bär och har förståelse vad det är för någonting. Hur kan man ta till sig det och använda inom sitt område? Eh, vi ska inte tvinga in det. Vi ska se till att man känner att det här vill jag ha. Eh, alla de här barnen och alla som är involverade kommer kunna, främst barn och unga, kommer vara med och utforma de här anläggningarna. Så att parallellt med rörelsespår som löper över tre år så har vi då anläggningsutformning på olika områden där vi ser tre huvudområden. Eh, där vi har Idrottsanläggning som vi kallar det. Eh, och det menar vi att på ett idrottsfält och idrottsområde. Sen har vi park, alltså natur. Vi vill få ut, fortsätta få ut fler ut i natur eller grönområden. Och sen har vi skola som idag vi ser att 43 procent av eh, Sveriges skolor är egentligen inte godkända för rörelse. Det, det är för, det, antingen finns det inte tillräckligt med rörelse, alltså ytor som man kan... Eh, Använda. Eller så är det så att man har byggt för lite så att kvadrat som man räknar kvadrat per elev stämmer inte alls. Så att det tio ska dela på en kvadrat nästan. Och det här är ju en forskning som Centrum för tog fram nyligen. Så att tre områden, tre viktiga, där alla naturligt, främst skolan, när man naturligt kommer i kontakt med rörelse. Där man vet att genom... Att komma i kontakt med rörelsen där så kommer man automatiskt, eller två av tre går alltid vidare till föreningslivet. Så en hel rörelsestad, både i rörelse men också i anläggning. Du var inne på det förut. Då, du säger också att eh, det är ju barn och unga som det här projektet framförallt vänder sig till. Hur ska det här med tanke på korpens breda verksamhet med alla åldrar och alla får vara med- eh, Ser du framför dig också att det här på något sätt också kan spilla över till annan verksamhet som också gäller äldre och seniorer? Ja, absolut. Man tänker så här, att, eller man ser idag att många äldre med halkolyckor. Och, eh, det finns en hög statistik som säger att amen, de som, eller som halkar bryter höften eller något, får lida med det länge. Eh, men om man, man hade bara fått rörelseträning, alltså balansträning. Som brukar säga att man går på is. Du vet man hur det är att gå på is. Alla, vi går ju på is hela tiden. Men om vi inte gör det på en längre tid så anpassar vi oss efter det nya. Alltså stillasittandet eller vad det blir att man, ja, men man helt enkelt inte utsätts för de utmaningarna. Så det är inte bara för barn som ska utmanas men också äldre att kanske få en ny rörelse. Så det skulle kunna till och med kunna tänkas någon gång att det finns lekplatser för de som är över 65? Mm. Absolut, jag tror så här att ofta så tänker man leka, det är för barn. Men det är ju leka, det är ju det som är vårt sätt att upptäcka. Och jag tror att vi behöver allihopa fortsätta leka. Eller för att vara lite förnyligare, jag säger så här att vi alla är någons barn. 
Och sen att inkludera också att man kan vara tillsammans. Att det inte behöver vara liksom bara för äldre eller bara för barn. Utan det är viktigt att vi är, att vi är tillsammans. Att vi gör saker tillsammans. Det finns så många äldre idag som är ensamma och sitter hemma på sin kammare. Och får liksom alla till den här parken, till det här liksom stället. Att vi har ju alla att lära av varandra, både barn och lära äldre och tvärtom. Så att inkludera och vara tillsammans, hitta liksom ett ställe att vara tillsammans på. Och sen tänker jag också att vi ska se att vi inspirerar andra kommuner och andra delar i Sverige och kanske utomlands också. Att komma hit och titta på vår fantastiska park som vi har byggt. Så det är också viktigt liksom att vi ska kunna inspirera fler. Att inte bara vi håller det här utan det här ska ju verkligen sprida sig. Så alla kommer vallfärda till Vallentuna. En del i projektet är ju att, att kommunen ska ta det vidare till sin strategi. Och fortsätta använda det i andra anläggningar. Men främst för att de som är utanför kommunen ska kunna få en handbok. Så att projektet efter tre år ska landa i Risk for Play-handboken kan man säga. Som, som innehåller i arkitektur. Inte riktlinjer, för vi vill inte ha riktlinjer. Det är mer en sån filosofi som säger att det här kan man följa, det här är bra. Så att den här handboken kommer att föreningar, arkitekter och så. Eh, och den ska ju eh, spridas tillsammans och, och av våra samverkande partner, parter där vi har Riksidrottsbundet med Korpen, Riksarvsfonden. Eh, förhoppningsvis har vi en, en fortsatt god relation med SKL och så vill vi nå CIS, Sveriges arkitekter och andra som ser, kan se det här som spännande. Utifrån ert projekt här nu. Har ni något medskick i andra föreningar som finns runt om, korpenföreningar runt om i landet? Vad, vad är ert råd till för att komma så här långt som ni har kommit? Jag tror först och främst är att våga. Ett steget från att liten till stor, det är att man vågar. Och att en styrelse som Korpen Valentuna har, som vågar ta den här satsningen, att man inte bara sa till kommunen, nej men det här vågar vi nog inte göra. Att man gjorde sin undersökning, pratade med sina medlemmar och personal och så. Och så har man en eldsjäl också som man vet att det här kommer kunna funka. Men också, jag skulle också vilja säga att våga sök, våga sökstöd, våga gå ut och arvsfonden, att ha en idé gå dit och sök. Ja, men jag håller med, Anna. Det är, jag måste höja min styrelse som är verkligen en sån styrelse som vågar. Det har alltid varit så. De hänger på Nya saker, nya idéer och vågar. Det, det är viktigt. Och sen så när Ahmed dök upp som också är en sån person som inspirerar och vågar så slog våra kloka huvuden ihop. Ja, det här var alltså berättelsen om det spännande projektet Riskful Play som ska göra Vallentuna till Sveriges motorikcentrum. Det finns ännu fler motionspoddar från Korpen som du kan lyssna på. Det är bara att skriva in motionspodden i sökrutan på Spotify och iTunes så dyker upp en massa sköna poddar. 